0: Olá, tudo bem? O MP na TV está no ar. Meu convidado de hoje é o Promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, da 43ª Promotoria de Justiça, e o nosso assunto de hoje é consumidor. Quando a gente fala em consumidor e Ministério Público, a gente fala do direito coletivo. E eu quero entender melhor com o meu convidado de hoje que diferença tem esse direito do consumidor com o Ministério Público e o Procon, por exemplo? que é uma outra instituição que cuida do consumidor. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, Valéria. Seja
0: bem-vindo ao MP na TV.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
0: Fico muito feliz de tê-lo aqui, até para a gente entender melhor, assim, quando se fala de Ministério Público, não se lembra muito do consumidor, né, doutor? Geralmente, você pensa em consumidor, você pensa no PROCON, é a primeira instituição que se pensa, né?
1: É, realmente, você está coberta de razão, é uma área diferenciada, né? Quando se pensa em improbidade administrativa, em corrupção, vem à mente do cidadão comum o Ministério Público. Né? Quando se pensa em dano ambiental, igualmente o Ministério Público é lembrado. Uhum. Mas se for ao centro da cidade, na rua comercial, e indagar ao cidadão, ao consumidor, é, o órgão que ele iria procurar, em caso de lesão consumerista, vem à mente dele o PROCON. O PROCON, o Procon tem é, esse destaque no aspecto de conhecimento. Mas há um trabalho conjunto, na verdade, entre PROCON e Ministério Público. Né? É um trabalho paralelo e conjunto. Paralelo no seguinte sentido, é, o PROCON dá um tratamento administrativo às questões que chegam lá. É? Uhum. O consumidor faz a reclamação no PROCON, o PROCON chama o fornecedor numa tentativa de conciliação para resolver aquele problema que foi levado ao órgão e, se não houver uma conciliação, o procedimento administrativo se desenvolve uhum. até a aplicação de uma eventual multa. Né? Então, acaba... É, que não resolvendo o caso por inteiro do consumidor, se não houver conciliação. Enquanto que no Ministério Público, nós já damos o tratamento jurídico na tentativa de resolver a questão do consumidor, uma questão macro, que é a tutela coletiva. Uhum. Né? Mas isso não impede, Valéria, de que o PROCON, recebendo várias reclamações idênticas, repetitivas, ele acione o Ministério Público, informe o Ministério Público né, uhum. daquela demanda que está chegando lá, porque ela tem a característica de uma tutela coletiva. né, E um avanço para que é, essa identificação possa acontecer também por parte do Ministério Público, foi um convênio que foi firmado entre Ministério Público e PROCON e, através desse convênio, nós temos acesso aos dados do PROCON. Então, nós podemos é. examinar quais as reclamações que chegam àquele órgão. Consegue né? fazer
0: uma parceria, né, doutor? Perfeito. Com informação, Perfeito.
1: Né? Então, embora o consumidor continue procurando o PROCON, o que não há nenhum problema nisso, uhum. nós estamos da promotoria, sem sair da promotoria, sem sair do gabinete, nós estamos verificando quais são as reclamações, quais são os fornecedores que são mais reclamados, que estão é, no topo do ranking de reclamações e dali nós conseguimos extrair aqueles dados, os extratos das reclamações e começar um tratamento jurídico na, na busca de uma defesa coletiva. Por isso que eu digo que o trabalho ele é paralelo e em conjunto.
0: Eu participei de algumas operações junto com o consumidor e um deles, por exemplo, foi no aeroporto. Né, quando havia muita reclamação a respeito de bagagem, esse peso de bagagem e uma briga muito grande ali do consumidor com, com o Infraero na hora de, de conseguir pegar seu voo. Eu lembro que nós participamos junto com, com o PROCON ali e outras instituições, né, doutor?
1: Isso, e é, esse trabalho, ele foi desenvolvido em razão de uma blitz que foi feita no aeroporto de Campo Grande, uhum. mas não só no aeroporto, no aeroporto de Campo Grande. Nos aeroportos do Brasil todo, nos principais. né? Então, foi marcado um dia e houve esse trabalho conjunto entre PROCON e Ministério Público. né? Então, é, essas operações, ela ocorre ocorrem né? e sempre nós estamos em contato com o PROCON estadual, com o PROCON municipal, na tentativa de realizar o um trabalho conjunto.
0: Naquele momento, de repente, eles estavam no ranking ali, né? Pois é. <risos> Doutor, uma outra lembrança também que se tem de Ministério Público, quando se fala de consumidor e que o Ministério Público é sempre o lobo mau, é na hora do campeonato de futebol, estadual de futebol. O Ministério Público sempre fala, não, não vai ter campeonato. E aí vira aquela celeuma toda. Por que que acontece isso, doutor? O Morenão está sempre ali arruma, não arruma, abre, não abre, libera não libera, e aí os jogadores ficam bravos, claro, porque eles querem é, fazer o campeonato ali, e também os patrocinadores, e vira também uma celeuma total. Por que, que isso acontece?
1: É uma questão importante que você tocou, Valéria. Né? É, o Ministério Público, ele não interfere no campeonato de futebol profissional, como não interfere em qualquer outro campeonato do esporte profissional. O que ele cuida, o que ele zela, o que ele busca preservar é a segurança e o bem-estar do consumidor, do consumidor barra torcedor, dentro das arenas esportivas. E para explicar um pouco dessa questão, é necessário fazer um resgate histórico, tanto da legislação quanto do estádio Morenão. Então, se você me permitir, Valéria, pois não. eu quero dizer o seguinte... Em 2003, quero lembrar o seguinte, em 2003 é, veio para o ordenamento jurídico o Estatuto do Torcedor. Então, no Estatuto do Torcedor, que é uma lei federal, uma lei geral, consta que o Estado, é, as confederações, as federações, as ligas esportivas, todos esses atores têm que prevenir a violência nos estádios. É? Mas, lá no estatuto, nessa lei geral, de aplicação geral, consta que o torcedor consumidor, ele tem que ter segurança, conforto, as instalações físicas tem que ser adequadas e as, as, as questões sanitárias tem que estar
0: em ordem. em
1: ordem, em dia. Muito bem. Essa legislação é de 2003. Em 2009, veio um decreto federal regulamentando o Estatuto do Torcedor. E nesse decreto federal, consta que os laudos de segurança, de engenharia, de prevenção a incêndio e pânico e de vigilância sanitária, esses quatro laudos, eles têm que ser depositados no Ministério Público, antes do início do campeonato. Então, em 2009, que começou todo esse trabalho de acompanhamento do Ministério Público.
0: Ah, por isso que a gente... Isso é recente, então. Por isso que a gente vê hoje em dia esse questionamento. Por que, que é o Ministério Público que está à frente? Porque é recente.
1: É recente. Em 2010, veio a portaria do Ministério do Esporte detalhando como teriam que ser esses laudos. Tudo por quê? Porque em 2014 o Brasil iria abrigar a Copa do Mundo como de fato abrigou, realizou, realizou esse evento internacional. Então, começaram as exigências para que os estádios de futebol tivessem as adequações necessárias. Né? Bom, e aí começou todo esse trabalho e essa questão que você bem colocou, que em algumas oportunidades o estádio é liberado. Né? Em outras, ele é liberado parcialmente, somente alguns setores. Em outras oportunidades...
0: Não é liberado. Ele não
1: é liberado. Ele, entre aspas, é interditado 100%. Por quê? Porque o estádio não atende as, as condições exigi exigidas pelos laudos. Né? Então, é, é, o Ministério Público cumpre a legislação. Né? Ele faz cumprir essa legislação. E todas as vezes que nós notificamos a Federação de Futebol para não realizar jogos em determinadas arenas esportivas, esses jogos não são realizados e são é, é, colocados em outros estádios, muitas vezes menores. Então, nós é, vivemos em Mato Grosso do Sul, é, particularmente, um círculo vicioso.
0: Eu ia questionar exatamente isso, porque... Se... O campeonato acontece todos os anos, e assim, parece, a impressão que dá é que eles só se interessam pelo assunto 15 dias antes, porque é sempre 15 dias antes que começa, ah, mas a gente não tem condições de arrumar, mas não se passou aí seis meses? Não tem uma, uma diferença aí entre um tempo de um campeonato e outro que poderia estar tá trabalhando no Morenão, tá pelo menos ajeitando o Morenão para ter esse campeonato?
1: É, é uma realidade, né? Não é? É uma realidade sempre falta um guarda-corpo, né? um hidrante que não está funcionando, um banheiro que não está adequado. E aí, na véspera, antivéspera do campeonato, do início do campeonato, começa todo um trabalho corrido né? para resolver aquela questão. E isso é prejudicial ao esporte e é prejudicial ao torcedor, porque ele não sabe se aquele jogo vai acontecer realmente Naquele, naquele estádio. E às né? vezes
0: a pessoa vai com a família, né? quer ir é... com o filho, criança pequena. Como é que vai para um lugar que não dá segurança, né, doutor? Essa então, é a preocupação maior, né?
1: É, em busca de solucionar essa questão, Valéria, é, porque a realidade é que os estádios, eles funcionam com, muita, com muito bom senso por parte do Ministério Público, né? com um olhar... É, é muito benevolente para que o evento aconteça e com o risco de crítica ao Ministério Público, às entidades que organizam. Então, na tentativa de, de melhorar essa questão, em Campo Grande particularmente, nós desenvolvemos na promotoria um projeto na tentativa de sensibilizar as autoridades e a sociedade civil sobre a necessidade de melhorar e reformar o Estádio Morenão. O Estádio Morenão é um estádio muito bonito, muito agradável. Uma
0: referência nacional. Uma né?
1: referência nacional, bem localizado, mas ele precisa de melhorias. Uhum. Né? Ele precisa de condições melhores para abrigar o torcedor, a imprensa que trabalha lá, os esportistas, enfim, melhorar de uma forma geral. E nós estamos conseguindo sensibilizar o Governo do Estado,
0: que coisa boa. a
1: Universidade Federal, tanto o Governo Estadual quanto uh, a Universidade Federal estão com esse propósito de reformar e melhorar o estádio para que saia daquele círculo vicioso, né, de um estádio ruim, de um campeonato ruim, de um futebol ruim. Né, de um
0: público
1: ruim, muito baixo... Isso ajuda baixo, a autoestima
0: do próprio jogador, né, doutor?
1: Muito baixo o público, né? E que passe para um círculo virtuoso, num estádio mais confortável. É lógico que nós não estamos buscando uma arena tipo Maracanã... Né? Ah, mas é, estádio... Acho que o
0: objetivo é esse. É, como estádio
1: de Brasília, porque esses estádios foram reformados para a Copa do Mundo. Uhum. Mas darmos o um mínimo de segurança e conforto para o consumidor. Né? E daí sim, podermos também é, é, exigir um pouco mais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar no sentido de fiscalização, da Federação de Futebol, né? então é, esse é um passo inicial.
0: Falava-se muito, doutor, em abrir o Morenão para shows, existe essa possibilidade, já que se tem um problema tão sério de não ter local de show, né, por causa da lei do silêncio, por milhões de, de outras situações, o Morenão poderia ser um, um local para show, para grandes shows, por exemplo?
1: Na verdade, o estádio Morenão ele é subutilizado, essa que é a verdade. Né? Então, com essa é, intenção de melhorias e reformas, o passo inicial é o esporte, passo inicial. Mas o segundo passo vem realmente nesse sentido de realizar shows e eventos no Morenão. Não tem problema de poluição sonora, de impacto à vizinhança. Então é um, Seria num um segundo local muito momento, adequado, né? é perfeitamente, é um local adequado. E é mais Valéria, você me fez lembrar o seguinte. O estádio hoje está parcialmente liberado, é, ele estando parcialmente liberado não é possível realizar um jogo de campeonato estadual, ah, digo, de campeonato nacional, né? uhum. então determinados jogos a equipe mandante não disputa é, o jogo no seu estádio, ele leva para outra cidade, para outro estado em busca de renda. Então, isso não é possível hoje em Campo Grande, mas com a reforma e com a melhoria, isso será possível. E aí vem na sequência, realização de shows. Né? E outros
0: esportes, daí outros também esportes, pode se adequar, né?
1: Exatamente. E, eventualmente, a ocupação do, 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 dos espaços que existem embaixo das arquibancadas. Existem
0: salas ali em volta existem do Existem salas
1: lá. Então, foi dito, foi conversado, foi aventado em se colocar ali um museu do esporte.
0: Olha que bonito.
1: Se colocar ali é, uma agência do Detran. Né? Então, para
0: atender aquela região exatamente, toda ali. Né,
1: exatamente. Colocar ali é, órgãos do governo para atender a população, o que é benéfico para o Estado que Perfeito, não iria pagar né? aluguel, né? Perfeito. E facilita a vida da população, do consumidor, do público geral. E ajuda em geral. também
0: na segurança dos estudantes ali naquela região, ali também. Que... Sem
1: dúvida nenhuma, daria vida para aquele local, que já ganhou um up, vamos dizer assim, com o um evento que aconteceu agora em julho, né? A Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ciência é foi realizada. O seu evento, um evento nacional, nacional foi um sucesso, né? né? É, 40 mil pessoas circularam ali, foi, é, foi lindo, algo né? muito foi um bonito. bonito, está de parabéns à Universidade Federal, o reitor. Então já houve uma melhoria, mas nós precisamos avançar e fazer essa roda girar, embalar até que ela ande sozinha.
0: Trazer vida ali, né, doutor? Exato. Doutor, eu vou pedir um intervalo rápido e já volto para a gente conversar um pouquinho mais a respeito da sua promotoria. Perfeito. Tá bom? Nós já voltamos, gente. É rapidinho. E nós estamos de volta com o MP na TV, hoje falando sobre direito do consumidor. Doutor, no bloco anterior a gente falou bastante sobre o Morenão, trouxemos aí boas notícias, né, de que se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ter um morenão aí digno para a população sul-mato-grossense. E eu queria falar sobre um outro projeto com o senhor, sobre direito do consumidor, que é a questão de alimentação e agrotóxico. O senhor me falou de um projeto do, do, da sua promotoria, também da sua promotoria vinda ali do, do meio ambiente. Explica melhor esse projeto, doutor.
1: Esse projeto, ele está sendo gestado no Ministério Público, né? É, ele iniciou no Núcleo do Meio Ambiente e agora ele está a cargo do Núcleo da Cidadania.
0: Ah, do Núcleo da Cidadania. É,
1: então, é, ele está em andamento e a minha promotoria, como a outra do consumidor, são duas em Campo Grande, estão à disposição do Núcleo da Cidadania para ajudar e auxiliar nesse projeto, né? que é muito interessante, Valéria. Hum. Né? É... Quando
0: envolve saúde, eu sempre me preocupo, tem que pois ser interessante.
1: É. <risos> Nós estamos dentro do Ministério Público ainda na fase de é, iniciarmos o processo licitatório para a contratação de um laboratório acreditado para fazer análise de alimentos e água, água tratada que chega nas nossas residências, para ver se... Tanto os alimentos quanto a água estão com os níveis permitidos de agrotóxicos. Né?
0: Ah, esse é um assunto tão discutido nesse país hoje em dia, né, pois Doutor?
1: Pois é. é. Na verdade, a promotoria vai dar, a promotoria de justiça, os órgãos de execução, é, eles vão dar um tratamento jurídico para essa questão. Né? Então, é, é, se vier um laudo para a promotoria e esse laudo acusar que o nível de agrotóxico está além, estar além do permitido, nós iremos chamar o fornecedor daquele produto na tentativa de fazer a adequação, que não haja mais colocação no mercado de consumo de produto de alimento com níveis de agrotóxico de agrotóxicos, além do permitido. Isso naqueles legislação. alimentos
0: que ficam expostos ali, que a gente consome. É, hortifruti na, na forma geral e frutas. Exato. Né? e exato,
1: perfeitamente, na forma geral. De uma forma geral. É, frutas, né? verduras, legumes, legumes é, perfeitamente. É, mas isso não é só jurídico, né? depende também é, de uma sensibilização e de uma parceria com os órgãos do Estado. A Vigilância Sanitária Estadual tem que trabalhar em conjunto com o Ministério Público. A Polícia Militar Ambiental também. Né? É, nós temos um problema sério aqui em Mato Grosso do Sul, que é a nossa fronteira seca. Então, através da fronteira seca, seca é, entra muito agrotóxico vindo de outros, de outros países. Né? Então, tem todo um trabalho a ser feito. Né? E é um trabalho também, Valéria, eu digo não só jurídico, mas político. E né?
0: cultural, né, doutor?
1: Político e cultural. Né? É, político que eu digo no sentido de que aquele produtor que produz é, alimento livre de agrotóxicos, de agrotóxicos, ele teria que ter um incentivo do Estado, né? com um recolhimento menor de tributos, uma isenção... Talvez não total, mas parcial. Né? Um outro exemplo de um, do, do, de um outro estado da federação é a proibição de pulverização por meio de aeronaves. No estado do Ceará não se permite mais Já é proibido. o despejo de agrotóxicos por aeronave. Então, quer dizer, tem todo também um trabalho dos órgãos políticos, da Assembleia Legislativa, do governo do estado, de querer que é, isso aconteça, de que o produto chegue à mesa do consumidor com mais qualidade, né, com os níveis permitidos, que não são baixos, pelo contrário, são muito...
0: Já são altos, Já né? são
1: altos os níveis de agrotóxicos permitidos pela legislação.
0: Doutor, a gente fala de, de, do agrotóxico e, e aí eu fiquei curiosa quando a gente fala de orgânico, por exemplo, o senhor falou do agrotóxico na água. E como é que esse produto pode ser orgânico se tem o agrotóxico na água? Porque precisa da água para produzir esse produto. Não, vira um círculo vicioso.
1: É, é perfeito. Né? É, o, a, a grande questão é que, às vezes, o produto, né, ele é cultivado livre de agrotóxico. O produtor, ele não despeja né? o uhum. agrotóxico naquela hortaliça, naquela fruta. Mas a água que ele utiliza... Né, para a produção daquele alimento, ela pode estar contaminada com agrotóxicos. Mesmo que
0: tratada, pode acontecer? Mesmo
1: que tratada, Valéria. A água tratada que chega às nossas residências, ela está de acordo com as exigências da Agência Nacional da, da Água, a ANA, é, ela está perfeitamente dentro dos níveis é, permitidos. O que, que acontece? O problema é que os níveis são altos, e a exigência é a análise individual de cada item, de cada agrotóxico. Quando há a interação desses agrotóxicos, quando há um coquetel desse agrotóxico, quando eles se aglutinam, se juntam, ele é extremamente maléfico à saúde humana.
0: Vira uma bomba.
1: Vira uma bomba. Esse é o problema. Ele é, é cancerígeno, então é um problema de saúde pública, que acaba desaguando no SUS. Né? Então, a consequência, ela é enorme. Então, despeja-se muito recurso na saúde pública, trata-se a consequência, sendo que poderia muito bem ser tratada a causa. Né? Sem dizer, o próprio produtor que utiliza o agrotóxico, ele tem prejuízo à sua saúde. Tem. É, é, são altos os índices de câncer são altos os índices de suicídio, né? Mas Porque... doutor, a
0: gente não vai aí na contramão do Ministério, por exemplo, da Agricultura, que liberou novos agrotóxicos aí para a legislação, parece que ficou até mais flexível na questão do agrotóxico?
1: É, é não diria na contramão, né? Hum. É, existe em âmbito nacional o PL do veneno, assim ele é uhum. chamado, né? um PL para se liberar agrotóxicos. É, o que houve é a permissão pelo Ministério da Agricultura de registros de novos agrotóxicos, e isso em tempo rápido. Eu diria que é, isso estaria é, contrário a uma política mundial. Né? Então... A União Europeia é, reduz os índices de agrotóxicos e o Brasil eleva. Né? E o então, é, Brasil. É, é um problema é, Grande é difícil de ser enfrentado, mas nós não podemos nos furtar a enfrentar essa questão. Eu acho que ela é extremamente importante, é, termos a segurança alimentar, termos a informação ao consumidor, conhecermos aqueles é, organismos geneticamente modificados. Hoje nós sabemos muito pouco disso, né? muito pouco dos transgênicos. Então, o que nós temos é que prestar informação ao consumidor que ele saiba a rotulagem dos alimentos e que o fornecedor, ele tenha essa rotulagem dos seus alimentos, ele preste as informações e é, garantirmos a segurança alimentar. É um trabalho difícil, Valéria, muito, muito difícil.
0: difícil. Você está falando sobre rótulo e até a gente estava lembrando aqui que quando você vai no supermercado, ali na seção de hortifruti, não existe rótulo, né? Você pega o tomate que está ali, pega a cenoura, pega a cebola, mas você não sabe o que você está consumindo. Não sabe. Por que, que os outros alimentos, obrigatoriamente, têm que ter um rótulo ali com todas as, as, as definições e nos outros não?
1: É, 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 a, a nossa tentativa é reverter esse quadro, né? Para isso, nós temos que conversar com a Associação Sumatogrossense de Supermercados, de Atacadistas, né? E tentar colocar na gôndola, ao menos, é, a rastreabilidade desse alimento.
0: Da onde veio?
1: A origem dele. Da onde ele foi produzido, como ele foi produzido. Né? E se eventualmente tiver com os níveis é, acima do permitido de agrotóxicos, de, de produtos né, que, defensivos agrícolas, uhum. que tenhamos a possibilidade de ir até o produtor para capacitá-lo e que ele mude o a seu modo. Aí não é punir,
0: né, doutor? É capacitação, porque Exato. é uma questão até cultural mesmo, né? É
1: como você falou, é mudar aquela cultura, uhum. né? mudar aquela cultura. E o fornecedor também mudar a sua cultura.
0: É, e nós também mudarmos a nossa cultura de não aceitar qualquer coisa na nossa mesa, né, Exatamente. Doutor? É uma preocupação. É muito interessante essa preocupação que o Ministério Público hoje vai virar lobo mal de novo, né? Pois é.
1: <risos> Mas, assim, nós cumprimos o nosso trabalho, né, Valéria, na tentativa de levar ao consumidor né, um pouco de resolutividade, um pouco de solução para aquele problema que talvez ele não perceba, né?
0: É, não talvez, se dá conta, né?
1: Talvez ele não tenha atinado para aquela questão, mas é, é fundamental, é, os níveis de açúcar que nós consumimos são é, altamente prejudiciais à saúde humana. E hoje é?
0: discute-se tanto, né, a... a... O poder que o açúcar tem em destruir a nossa saúde, né? Sem
1: dúvida. É um alimento, assim, extremamente prejudicial à saúde humana.
0: E nós mulheres adoramos um açúcarzinho.
1: É, ele, ele é altamente é, viciante.
0: Prazeroso, né?
1: Prazeroso e ele causa o vício, né? Aham. Ele vicia mais do que outras drogas ilícitas. Então é um problema sim, sim. sério. É... é
0: muito difícil tirar o açúcar. É difícil
1: né? de tirar o açúcar. E quando você tira, você faz uma desintoxicação do seu corpo, você sente dor de cabeça, você sente tontura é o organismo solicitando aquela substância, né? Então, assim, é realmente uma questão complicada.
0: Complicada, cultural, mas que a gente, pelo menos, tem que tentar, né, doutor? Sim. Doutor, ah. eu queria muito agradecer a sua vinda até aqui ao MP na TV, muito importante para a gente esclarecer, assim, é, assuntos tão importantes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, até entender melhor como é que funciona essa promotoria do consumidor, que às vezes vira lobo mau. É. eu que
1: agradeço, Valéria, é uma oportunidade ímpar, né? Consumidor é todo mundo, todos, todos nós, nós somos consumidores, né? É, ao fazer uma viagem, embarcar num avião, se hospedar num hotel, né? nas nossas casas, recebendo energia elétrica, água tratada. Então, o dia todo, né? a toda hora, nós estamos consumindo. Então, é importante falar um pouco dessa área que o Ministério Público atua. Uma área muito importante, como as demais são também. Uhum. Então, eu sempre penso que não há uma área mais importante do que a outra. Mas trazer é assim um pouquinho sim. de informação para o público, em suas casas, né, um pouquinho mais de esclarecimento sobre essa matéria. E
0: para o consumidor entender que o Ministério Público está atento ali, né, que ele está, assim, pelo menos de alguma forma, tentando proteger ali a população. né? Dr. Exato,
1: esse é o nosso trabalho.
0: Então, muito obrigado. Eu tá? que agradeço. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem para falar mais a respeito de Ministério Público. Tchau.